1: Zurück ins Leben Wenn du ganz unten bist und in diesen Momenten innehältst, um auf deine innere Stimme zu hören, bist du bereit für ein neues Leben. Das hast du in der letzten Episode sicherlich auch heraushören können. Und im zweiten Teil meines Interviews mit Uncas Gemecker geht es heute darum, wie du jetzt zum Kern vordringen kannst und genau die Schritte gehst, die zu einem neuen Leben mit neuer Gesundheit und maximaler Leistungsfähigkeit führen. Ich freue mich, dass du auch im zweiten Teil meines Interviews mit Uncas mit dabei bist und dich ein weiteres Mal auf Biohacking und die Strategien und Hacks einlässt. Denn heute geht es darum, wie du deinen Schlaf optimieren und verbessern kannst, wieso es im Leben nichts Schöneres gibt, als mit beiden Füßen fest auf dem Boden zu stehen, selbst wenn ein Trecker unterwegs ist, wieso SMART nicht immer die cleverste Wahl ist, weil wir dauerhaft negativer Strahlung ausgesetzt sind und wieso du dein Stressmanagement im Überblick haben solltest. Damit du alles schon jetzt direkt erfährst, steigen wir auch direkt in die Episode ein und ich wünsche dir viel Spaß. Und meine Strategie ist beispielsweise jetzt, ich gehe abends um neun ins Bett und stehe morgen um halb fünf auf, weil um fünf werden die Kinder wach, ich bin ungefähr so um fünf, oder nach fünf bin ich im Büro oder um aller spätestens sechs bei meinem ersten Coaching. Und da merke ich, wie, wie viel der Schlaf bewirkt. Und das wäre jetzt auch mal ein Thema, ähm, was ich mit dir gern besprechen will. Bist du jemand, der sagt, wenig, aber dafür maximale Qualität? Oder ist es tatsächlich für dich interessanter, auch lange zu schlafen? Also jetzt abgesehen von zehn Stunden und mehr natürlich.
0: Ja, also die Qualität ist absolut entscheidend. Ja, können wir vielleicht noch darauf äh, zu sprechen kommen, äh, wie man das erreichen kann? Mhm. Aber ich bin ein Freund von der Natur, ganz ehrlich. <lacht> und ähm, ich glaube nicht, an so Konzepte, die die Menschen sich immer so ausdenken. Ne? Hm. Ähm, und ein Konzept wäre, ja, jetzt habe ich meine Qualität erhöht und jetzt stelle ich mir mal den Wecker und den stelle ich mir mit irgendeiner totalen coolen App und die weckt mich dann immer in den Schlafzyklen auf und so weiter und dann bin ich frischer. Ja, aber mein Körper weckt sich von ganz alleine auf, wenn ich genug geschlafen habe. Hm. Also mein Ziel, mein persönliches Ziel ist es, niemals mit dem Wecker aufzustehen. Ganz einfach.
1: Das ist immer eine Frage, ob man das halt eben realisiert. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe das auch probiert, ich habe da auch mal, irgendwann hatte ich mir mal so eine, so, eine, so eine Lampe gekauft oder ich glaube, das war so eine Lampe oder das war, glaube ich, mit Licht und das war dann intuitiv, der hat dann quasi die, die Schlafphasen gemessen und dich dann quasi mit dem Licht dann geweckt, aber auf eine ganz andere Weise, wie jetzt ein Wecker das machen würde. Das Problem an der ganzen Sache ist, dass ich dann tatsächlich mich auch zigmal zig verschlafen habe. Und dann das Ding wieder rausgeräumt habe aus der Bude. Das ist immer so eine Sache, weil ich bin tatsächlich, würde ich morgens um sechs beim Coaching, allerspätestens. und da habe ich dann immer tatsächlich, würde ich die Angst auch, was mache ich denn, wenn ich mich jetzt einfach intuitiv dann wecken lasse? Also es ist so, dass ich, dass ich schon jetzt mit den Kindern, seit die Kinder da sind, die sind jetzt 14 Monate alt geworden, ich werde morgens um Viertel nach vier, halb fünf, werde ich schon von selber wach, ja? Aber wenn ich dann trotz allem bei einem bei Coaching in der Früh dann nicht Wecker stellen würde, hätte ich Angst zu verschlafen. Und dann verschlafe ich auch tatsächlich. Ja. ist immer die Frage, wie man das realisiert dann tatsächlich. Jetzt fährt, glaube ich, ein Trecker vorbei.
0: Poli, gequatscht noch ein bisschen weiter. Bei mir fährt ein Trecker vorbei. <lacht> <lacht> ja, können wir ja gleich mal. wollen wir nicht. Äh, lassen wir einfach drin. Genau. Äh, ich stehe nämlich hier draußen unter einem Baum. Cool. Ich nutze die Zeit im Sommer und jetzt hatten wir Pech, gerade einen Trecker vorbeigefahren, aber eigentlich ist hier sehr, sehr ruhig, wo ich bin direkt an einem kleinen See, ich bin hier mit meiner Tochter und ich stehe barfuß auf dem, auf dem nackten Boden sozusagen, wie mein Laptop stehe die ganze Zeit, mache ab und zu Kniebeugen, während wir uns unterhalten <lacht> Geil. und das sind, das sind auch schon eine, eine ganze Kaskade von Biohacks sozusagen. Cool die ich da sozusagen einbaue und naja, das fährt halt auch schon mal ein Trecker vorbei. Genau. <lacht> <lacht> genau. So, jetzt war ich abgelenkt, hattest du mich was gefragt?
1: Genau, es ist jetzt die Frage, wie du es wirklich tatsächlich realisierst, morgens dann auch nicht mit Wecker aufzustehen. Wie man das, so. also wie, wie, wie ein Unternehmer das schaffen kann, dass er dann auch die Freiheit hat oder vielleicht auch, ähm, wie sagt man, ein gutes Gefühl dabei hat, den Wecker nicht zu stellen und dann trotzdem wach wird.
0: Ja, den Wecker kann man ja stellen, Die, das Ziel ist halt dann vorher aufzuwachen. Mhm. Ne? Also es ist ja nur eine Frage, wann gehe ich ins Bett und das, mhm. da bist du viel, viel, viel weiter als ich. Also ich schaffe das nicht um neun. Mhm. Ich gehe auch oft um zehn ins Bett und schlafe dann nicht. Oh. Ähm, aber äh, das muss auf jeden Fall das Ziel sein, einfach so früh ins Bett zu gehen und dann alle Parameter so, so zu richten, dass ich dann auch, also dass ich eine schnelle Einschlafzeit habe und dass ich einen sehr hochwertigen Schlaf habe und dann einfach, dann wird man sehen, ob man achteinhalb Stunden brauche oder ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger. Mhm. Ja? Ich kenne das zum Beispiel, wenn ich faste, dann schlafe ich sieben Stunden. Punkt. Cool. Ja, denn dann braucht mein Körper nicht mehr. Dann wache ich mhm. nach sieben Stunden auf und dann geht es mir prima. Mhm. Ja? Also das, das ist schon... Da ist schon äh, ein bestimmter Bereich, in dem man sich bewegen kann. Ja? Und Dave Aspie sagt ja, dass er mit dass er mit weniger Stunden auskommt. Aber er sagt auch, äh, bitte Vorsicht, ja. Das soll ihm eigentlich keiner nachmachen. Mhm. Ähm, und er sagt auch nicht wirklich, wie er es macht. Ja,
1: ja ich habe das Einzige, was ich von ihm wüsste, wären jetzt, äh, ich glaube, ich habe von den viereinhalb Stunden gelesen bei ihm, wenn ich mich richtig erinnere, ich weiß es aber nicht mehr, ist auch schon wieder was her, dass ich das Buch in der Hand hatte. Ähm, und das ist so eine Sache. Also ich kann auch mit viereinhalb Stunden schon mal arbeiten. Ähm, natürlich. Ist ja auch immer wieder eine geile Sache, wenn du jetzt weniger Schlaf brauchst, kannst du mehr produktiv sein und kannst mehr leben. Ja, ist natürlich auch ein schönes Thema. Aber die Frage ist, mit was für einer Qualität du dann lebst. Ja, bei viereinhalb Stunden Schlaf.
0: Ja, also, aber, aber das, der, der Schluss geht ja nach hinten los. Also, Richtig. wenn es möglich wäre, mit Hacks jetzt vier Stunden zu schlafen, hey, ich werde der Erste, der das macht. Das ist doch super geil. <lacht> Definitiv. Ja, weil wir haben alle zu wenig Zeit. Ist so. Aber ähm, wenn das dann auf, auf Kosten der Qualität. Der, ja, der, 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 äh, wenn das auf Kosten des Körpers geht, also wenn ich vier Stunden schlafe, dann geht es mir mies, ganz ehrlich. Das ist überhaupt für mich keine Option. Mhm. Also ich lasse, ich so sorge dafür, dass ich ausschlafen kann und mich bombig fühle morgens und einfach im Bett regeln. Ah, jetzt bin ich wach, und jetzt stehe ich auf. Ich ja, muss auch mal sagen, das Gefühl normal, das normale Gefühl, wenn man morgens aufwacht, ist sofort klar im Kopf zu sein oder innerhalb von zwei, drei Minuten und sich gut zu fühlen, klar zu fühlen, weit zu fühlen. Ach, vielleicht kann man sich ein bisschen regeln, strecken und so weiter noch, mhm. aber ähm, es ist nicht normal, Kopfschmerzen <lacht> zu haben, äh, schlechte Laune zu haben, immer nur auf den Boden zu gucken und erstmal einen Kaffee zu brauchen, um überhaupt irgendwie klar zu kommen und äh, ja, solch, solche Geschichten, das ist nicht normal, man äh, hat morgens viel Energie und hat Bock in den Tag zu gehen und äh, sich auch ja den den Dingen zu widmen. So, genau. wenn das dem Hörer nämlich nicht so geht, dann äh, liegt es, dann liegt er aber im Schlaf einiges im Argen.
1: Richtig. das ist auch. Ich merke das auch. Ich trainiere ja morgens um fünf, mache ich mein, mein Krafttraining, weil ich morgens einfach am, ja, am meisten leistungsfähig bin. Und ähm, ich kann es auch rein strategisch gesehen am besten in, in den Morgen unterbringen. Weil ich habe zum Teil, ich habe auch am Montag beispielsweise, bin ich um halb fünf raus. Um fünf mein Training, hatte mein erstes Coaching um sechs und mein letztes um äh, 20 Uhr, glaube ich, oder um halb, halb acht oder so am Abend und dann habe ich einfach dazwischen keine Freiräume, wo ich tatsächlich mein eigenes Training machen könnte. Und das ist immer so die Sache ist, ist mein mein Antrieb, dass ich als Personal Trainer natürlich vorlebe, wie es funktioniert in einem in einem 60 Wochen äh, in einem 60 Stunden Wochenalltag im Business einfach das Training unterzubringen, ja? Und das merke ich auch, wenn ich wenn ich morgens aufstehe, dass ich dass ich dass ich gut drauf bin, dass ich Power habe und dass ich dass ich runtergehe und zum Training gehe und weiß, ich bringe heute gute Leistung und das finde ich auch extrem wichtig. Ja, jetzt ja. könnte man ja vielleicht noch, sag mir, sag mir den einen, den einen Mega-Hack, der deine Schlafqualität optimiert.
0: <lacht> den einen.
1: Den einen. Oder den zwei. <lacht> Oder die zwei vielleicht.
0: Ja, ich meine, das sind ja die Klassiker, ne? Das werden deine Hörer vielleicht alles schon wissen, aber Dunkelheit <lacht> ist halt extrem wichtig. Was mega wichtig ist, ähm, alle Strahlungsquellen auszuschalten. Das genau. vielleicht ist jetzt vielleicht eine Sache, die jetzt nicht so die Hörer nicht so auf dem Schirm haben ja. und auch alle Sicherungen rauszudrehen. Also mhm. WiFi Schnurloses, schnurloses Telefon und so weiter. Das muss alles aus. Die Handys in äh, Flugmodus und so weiter. Mhm. Also alles, was strahlt, inklusive irgendwelcher Smart, äh, also alles, was Smart heißt, Smart heißt immer äh, Strahlung. Mhm. Ja, irgendwelche Samsung-Fernseher und so weiter, die müssen vom <lacht> Netz genommen werden. Mhm. Und das Einfachste ist es, äh, einfach komplett die Sicherung rauszumachen. Denn wir haben in den, ähm, äh, durch die Leitung. Heutzutage halt auch noch ähm, niederfrequente Felder und ähm, die gab es natürlich schon immer, die waren auch früher schon schlecht, aber heutzutage haben wir noch Dirty Electricity on top. Durch die ganzen digitalen Geräte, die wir haben, wird das, die werden diese diese ähm, Signale sozusagen nochmal gescrambled und es wird einfach nochmal ähm, ungesunder für unseren Körper und wir brauchen... Du hast ja gesagt, Schlaf ist Heilung. Wir ja. brauchen diesen Moment in, in ich meine in diesem Wahnsinn, in dem wir uns befinden, mit den ganzen Giften und mit dem ganzen mit der ganzen Strahlung und und so weiter und anderen Lebensumständen. Wir brauchen wenigstens diese acht Stunden Schlaf, in denen wir uns regenerieren können. Und da passiert so viel im Körper. Und wenn das, wenn äh, wir äh, in der, in der wenn wir unter einem Stress stehen, ja, also zum Beispiel Licht. Äh, Geräusch oder auch eben diese elektromagnetische Strahlung, dann kann der Körper nicht vernünftig regenerieren. Genau.
1: Und ich kann dir sagen, ich habe das äh, selbst vor, ich glaube vor drei Jahren das erste Mal gemerkt, was es bedeutet, das ist ja auch mal so eine Sache, das Handy nicht am Bett liegen zu haben. Oder dann vielleicht nicht die letzte Stunde vom Schlafengehen Fernsehen zu gucken. Oder nicht die letzte die letzte Stunde vom Schlafengehen aufs, aufs Tablet zu, zu starren. Ja. Weil es einfach unserem Gehirn durch diese blaue Strahlung, die du eben ja auch schon angesprochen hast, signalisiert, es ist noch gar nicht Nacht. Ja, da kommt noch zu viel Hormon zurück zu uns, was den, was den Gehirn quasi weiß machen will. Es ist noch gar keine Schlafenszeit. Und das Krasse finde ich manchmal, wenn ich dann auch damals, ich habe es immer noch leider zwischendurch, dass ich auch äh, spät nachts noch im Büro arbeite, dass ich dann merke, ich bin so müde, aber ich kann gar nicht schlafen. Ich kann da noch gar nicht einschlafen, kurioserweise. Ja, weil ich ja. einfach noch so viel, ähm, ich glaube, Serotonin ist es in dem Falle, so viel Serotonin hab im Körper habt, dass der, dass der Körper gar nicht runterfahren kann. ja.
0: Genau, wir brauchen ja Melotonin, um einschlafen zu können, und genau. äh, Blaulicht, also das kommt halt aus unseren Handys, aus unseren Laptops, aber auch aus allen Leuchtmitteln, die wir heutzutage so haben. Das ist ja eine Katastrophe, also alle Energiesparlampen und LED-Lampen emittieren blaues Licht, egal welche Farbe die haben. Ja? Also auch wenn die äh, wenn die ein warmes Licht haben, haben die, emittieren die trotzdem technisch gesehen Blaulicht und das signalisiert unserem Körper, sobald dieses Licht auf unseren Körper tri äh, trifft, es ist Tag und die Melatoninproduktion für zwei Stunden ausgesetzt. Mhm. Ja, also das ist äh, natürlich so dann der nächste Hack. Ähm, ja, zwei Stunden vor dem ins Bett gehen wirklich äh, alles auszumachen. Das Licht im Haus so weit ist nur irgendwie geht zu reduzieren und ähm, am besten sich irgendwie bei eBay alte Glühbirnen zu besorgen. Ja. <lacht> Die guten Alten Glühbirn, die ja. quasi illegal sind heutzutage. Ja, das richtig. ist Anstiftung hier zur Illegalität. <lacht> Aber dass äh, diese gepulsten ähm die LEDs sind ja nicht nur, sind, äh, emittieren nicht nur Blaulicht, sondern sind auch noch ist ein gepulstes Licht, das flackert also. Mhm. Ähm, das macht äh, nichts Gutes mit unserem Körper. Mhm. Und äh, das kann ich nur empfehlen. Ja. Also Kerzenschein, <lacht> ja, Lagerfeuer <lacht> und die alten Glühlampen, das, das, ist, das ist wieder hip, Komm sozusagen. Wieder <lacht> und der ganze moderne Scheiß muss leider irgendwie raus aus dem Haus. Ja, ist immer wieder das Gleiche. Und da ja. kommen wir
1: wirklich wieder so, 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 äh, so back to the roots, sage ich immer. Ich, ich denke manchmal so, wie das, wie war das vor 20 Jahren oder wie war das vor 30 Jahren? Hatten wir da auch so, brauchten wir da auch so ein kompliziertes, so also komplizierte Lösungen, die uns dann zu Strategien führten, die Erfolg bringen? Früher war das nicht so, früher war es einfacher. Ich denke auch manchmal, wenn ich darüber spreche, wenn ich mit mit Klienten oder mit, mit Menschen darüber spreche, wie sich mein Fleischkonsum in den letzten Jahren reduziert hat. Weil ich einfach, weil mir einfach bewusster ist, was ich tue. Oder auch natürlich, weil ich bewusster esse. Nicht mehr wie ein Bodybuilder esse, der jeden, jede Woche irgendwie drei Kilo Fleisch konsumiert hat. Aber wir haben auch früher nicht so drüber nachdenken müssen. Und das ist auch mit dem, mit dem Ganzen. Alles, was uns irgendwie zugutekommen soll, letztlich, äh, augenscheinlich zumindest, ähm, bringt uns in eine andere, in eine andere Sphäre dann, was auch das, das, das Leben betrifft. Ja, wenn, wenn ich mir die ganzen Auswirkungen angucke, ähm, auf unsere moderne Welt, was, was den Körper betrifft, dann denke ich mir, ob das alles so, so cool ist, was wir so, was wir so durchleben müssen, ja unbewusst oder was wir gar nicht wollen vielleicht. Und das ist natürlich auch dann, auch damit Wi-Fi und die ganze Bude ist komplett ver verkabelt und überall gibt es da irgendwie eine, eine, um, eine Möglichkeit, ins Internet zu kommen und sowas. Letztendlich leben wir es ja auch irgendwie alle vor, ne, und ich habe auch wenn ich mich mit Menschen unterhalte die ähm, so ein bisschen auch mit, mit sich mit Biohacking auseinandersetzen dann sind das meistens auch so Menschen tatsächlich so wie der Unkas, ja so wie du jetzt ähm, die einfach auch irgendwie das ganze Leben so ein bisschen gelassener sehen das denke ich mir ganz ganz oft die so diese innere Ruhe ausstrahlen und die manchmal da denke ich mir auch die einfach klarer blicken als jetzt beispielsweise jemand wie ich der zum Beispiel keine ähm, Oldschool Birnen in der Decke in der in der in der äh, in der Glüb, ähm, wie sagt man in der in der Fassung verschraubt hat. Ja, das ist das ist so das Krasse. Und dann muss ich auf der anderen Seite aber wieder denken: Jetzt machen wir beispielsweise was Digitales, digitale Produkte. Wir bringen Podcast raus. Wir wollen, dass unsere Hörer natürlich unseren Podcast hören und würden den jetzt äh, nicht noch Social Media Detox empfehlen und dann äh, vielleicht auch unseren unseren Podcast wegreduzieren. Aber wie, wie ist es für dich? Wie, 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 wie siehst du das Ganze? Ist es wirklich so, dass ich, dass ich dass du auch so diese innere Ruhe mitbringst, diese Gelassenheit hast? Oder, oder wie, wie stellst du dich auf dieses ganze moderne Leben halt ein? Wie, wie machst du
0: das? <lacht> Jetzt hast du mir <lacht> fünf Fragen gleichzeitig gestellt. <lacht> okay, ich beantworte einfach mal die letzte. Ja, ja innere Ruhe. Also ich kann... Social Media und so weiter. Ich meine, wir haben uns in, in, in eine Situation gebracht, wo wir mit diesem modernen Lifestyle sozusagen uns so massiv schädigen. Das bringt uns auf der einen Seite natürlich viele viele Annehmlichkeiten und verbindet uns. Na, Guck mal, ich würde dich ja gar nicht kennen, wenn es jetzt ja. diese ganze Facebook-Welt und, und Podcasting-Welt und was was ich nicht gebe. Mhm. Und ich habe auch zum Beispiel durch Facebook Menschen kennengelernt. Die habe ich dann getroffen. Und und so, ne? Also da passieren ja auch gute Sachen. Richtig. Ja? So scary das auch mitunter alles ist. Mhm. Ähm, aber ähm, wenn ich morgens mein Telefon anschalte, jetzt mittlerweile, ne? ähm, dann äh, habe ich da irgendwie, weiß ich nicht, 50 Notifications von allen möglichen Kanälen. Ja, wenn ich jetzt die ganzen, wenn ich den ganzen Tag immer ähm, auf jedes Ding antworte und mir alles angucke, dann, äh, dann kann ich mein Stressniveau auch so was von nach oben schrauben. Ja, also da muss, da muss man, glaube ich, Wege finden, schon äh, zum Beispiel solche Geschichten, zum Beispiel wie Notifications, einfach äh, komplett auszuschalten hm. und zu sagen, okay, ich schaue äh, nachmittags mal um 4 Uhr oder so, schaue ich mal auf mein Handy <lacht> und, ähm, und guck mal in Facebook rein und guck mal in WhatsApp rein oder so, ob mir irgendjemand was mhm. geschrieben hat. Ähm, sonst hast du eigentlich keine Chance. Also äh, ja. man kommt noch nicht zum Arbeiten, wenn wenn das wenn das alles die ganze Zeit klingelt, äh, kann man sich auf nichts konzentrieren. Also das Richtig. das habe ich am Anfang gesehen und da bin ich auch immer noch dabei, irgendwie da Wege zu finden, ähm, das wirklich zu reduzieren. Mhm. Denn äh, das, das, das
1: geht auf Dauer nicht. Das ist es. Ich würde den Podcast ja auch irgendwie als Kassette rausbringen. Nur ähm, das, die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering, dass den dann irgendjemand hört. Das ist ja immer die Frage. Also ich. Das ist ich, eine
0: ich, geile Idee, Poli.
1: <lacht> ja, ja, auf so eine Audiokassette. Die Kassettenbox. Richtig. Mit, mit, mit einem Walkman noch dabei. <lacht> genau, von Sony, genau. Ja, das ist ja, das ist wirklich die Frage. Also ich spreche ja auch tatsächlich, ich habe ja auch schon mal in einem Podcast über über Social Media Detox gesprochen, und ich habe auch schon mal darüber gesprochen, dass die Welt sich weiter dreht, auch wenn du mal keinen Tag bei Facebook bist und nicht den ganzen Tag diesen Feed vor Augen hast, der übrigens dafür sorgt, dass dein Gehirn, das ist ja auch das, das Geilste, immer wieder eine andere Erinnerung hochholt. Da es einfach so viele Eindrücke, die dein Gehirn verarbeiten muss in kürzerer Zeit, dass da so viel durch den Kopf schießt, dass du deinen Stresslevel gar nicht mehr runter reduzieren kannst. Ja, aber das ist ja tatsächlich immer wieder so die Frage, dass man halt irgendwo auch jetzt in deinem Fall vielleicht oder wirklich so in seiner Mitte ist, ja, auch sich vielleicht von dem Ganzen so ein bisschen abschirmt, aber trotzdem eigentlich in unserer modernen Welt gar nicht so die Chance hat, tatsächlich dann auch das das so richtig durchzuziehen. Finde ich. weiß ich meine?
0: Naja gut, das ist ja, das ist ja eine, 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 eine Entscheidung. Ja? Mhm. Also ich kenne durchaus Leute hier in Frankreich, wo ich wohne, die haben nicht mal ein Handy. Ja? Mhm. Und wenn sie eins haben, dann haben sie so einen, so einen Oldschool-Teil, was gar nichts kann. Mhm. Ja? Also es gibt reihenweise Leute, die das einfach hinbekommen. Wenn man natürlich jetzt im Digitalbereich, wie du und ich, irgendwie unterwegs ist, dann geht das natürlich irgendwo nicht. Ja. Ja? Wir brauchen jetzt diese Sachen. Und ähm, das ist natürlich schon eine eine Konzession, die man da, die man da macht. Ne? Ich arbeite ja auch relativ viel am Computer. Ne? Also, das Richtig. ist natürlich auch auch so ein, so ein, so ein Ding, ähm, wo ich sage: gut, ähm, <lacht> ich kümmere mich um Gesundheit und Biohacking und so weiter, aber ich bin viel am, am, am Rechner dadurch. Mhm. Das ist natürlich Richtig. alles so ein, so, ein, so ein Kompromiss irgendwo. Ne? Mhm. Ähm, jemand, der das aber nicht macht, der hat natürlich viel weiteren Spielraum. Ne? Also da kann man, ich meine, wenn es wirklich nur um den ganzen privaten Bereich geht, dann kann man das ja wirklich machen und sowas auf eine halbe Stunde am Tag irgendwann mal am Nachmittag oder so reduzieren, dass man nicht mhm. morgens irgendwie das, das Gerät einschaltet und erstmal zum Frühstück oder beim Frühstück am besten noch ähm, Facebook durchblättert, während mhm. man sich irgendwie das Müsli äh, reinschaufelt oder sowas völlig, un, völlig unbewusst. <lacht> ja, total. Ja?
1: Ja. ja, das ist immer so wirklich die Frage. Das ist so die Frage, die ich mir manchmal stelle, wenn ich tatsächlich den Hörern dieser Show ähm, vermitteln möchte, dass ich mich ähm, auf den sozialen Medien so ein bisschen so ein bisschen rar mache. Ähm, das, das mache ich auch, auch ganz bewusst. Ich habe auch ähm, dafür sogar Apps installiert auf meinem Mac, dass ich tatsächlich dann auch, wenn ich jetzt den Impuls verspüre, auf Facebook zu wollen, die Seite gar nicht anklicken könnte zum Beispiel. Was? Ja, echt? Also, ich, ja, ich muss mich da wirklich zwingen. Ja, oder E-Mails. Also... Ähm, ich habe mal irgendwann mal eine Studie gesehen, da ging es auch um, um, um E-Mails und wenn du wenn du eine E-Mail liest beispielsweise, dass sich die immer wieder fünf Minuten rausnimmt aus deinem Alltag und du wieder fünf Minuten brauchst, bis das Gehirn sich wieder positioniert hat, um auf die aktuelle Aufgabe wieder fokussiert zu sein. Das, das ja. weiß auch mittlerweile wahrscheinlich jeder Mensch da draußen. Und trotzdem habe ich morgens, auch wenn ich das auch wenn ich das nicht will, morgens das Erste, was ich im Büro mache, ist, dass das E-Mail-Postfach geht beispielsweise hoch, geht an, ja,
0: das kann man ja teilweise auch gar nicht ausstellen. Also bei Windows zum Beispiel ist es so, ich benutze Outlook und mhm. jenseits von Outlook gibt es aber noch dieses Mail-Programm und das kann man, glaube ich, gar nicht ausstellen. Und egal, was ich mache, es kommen immer so ähm, die E-Mails, die reinkommen, die werden immer so reingefahren ins mhm. Bild. Das ist, bei Ach, Mac mhm. ist das das Gleiche. Ich glaube, ja. Äh-, ja Der synchronisiert sich irgendwo im Hintergrund und ähm, das heißt, da wird immer wieder deine Aufmerksamkeit gefangen und dann, oh scheiße, dann gehe ich natürlich mal kurz da rein. ne Das genau. ist jetzt vielleicht eine wichtige Geschichte und so
1: weiter. ne Genau, und dann gucke ich immer auf den rechten Bildschirmrand, wenn dann hier die beim, beim iMac hier oder beim MacBook dann die Notification reinfliegt. Genau, und das ist das immer wieder, was mich fünf Minuten rausbringt und da brauche ich wirklich tatsächlich, auch für mich selber, ähm, ja, so Hilfsmittel oder unterbrechungsfreies Schreiben beispielsweise, wo ich hier ja, meine, und meine, Internet
0: ausmachen. Ja,
1: zum Beispiel würde ich, also ja, ganz, ja. ganz, ganz ganz krass, finde ich, wo du einfach wieder merkst, du kannst dir da schon so, so die Tricks rausziehen für dich, dass du so ein bisschen schaust, was du machen kannst, aber es ist echt wirklich auch für mich selber immer wieder eine Herausforderung, dann diesem, diesem Modernen zu widerstehen vor allen Dingen, auch wie du sagst, das mit dem Smart, wo du eben sagst, das alles, wo Smart draufsteht, das ist, das ist halt Strahlung, <lacht> ganz, ganz klar, ähm, manchmal kann, auch nicht wieder, kann ich auch nicht widerstehen, abends halt noch Fernsehen zu gucken, ja, bevor ich dann in der letzten Stunde, bevor ich schlafen gehe, tatsächlich dann nichts mache. Das ist manchmal wirklich schwer. Und das
0: ja, ich habe ich hab seit, seit 17 Jahren kein Fernsehen mehr geguckt. Oh, geil, ja. <lacht>
1: Ja.
0: ja Und da, wie gesagt, das das, das 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 fiel mir leicht, weil im Fernsehen läuft nichts, was mich interessiert, oder <lacht> also, also wenig. Mhm. Ähm, aber dann halt durch Internet und so weiter ist dann halt dann doch auch viel irgendwie gekommen. Also mhm. was ich so als Tipp irgendwie auf jeden Fall geben kann an den Hörer ist wirklich, ähm, wenn es jetzt um Arbeit geht oder einfach bestimmte Bereiche des Tages bestimmten Dingen zu widmen. Ja, also mhm. wenn ich jetzt sage zum Beispiel, okay, ich möchte jetzt an XY arbeiten, ich will mich jetzt um was weiß ich, mein Projekt A kümmern. Hm, genau. Dann mache ich das von 8 bis 10 ja. und dann mache ich das Internet aus, wenn das möglich ist und wenn nicht, äh, sorge ich dafür, dass, dass auf jeden Fall mich keine Notifications erreichen Richtig. und dann mache ich nur das und ich mache kein Facebook auf und ich antworte auf mein Telefon auch nicht und so weiter. Das hm. muss, muss man ja nicht. Man muss genau. ja nicht immer erreichbar sein. Das hat es früher nicht gegeben, das hat vor 20 Jahren war man nicht immer erreichbar. Ich war früher Tontechniker, Da haben wir, <lacht> da haben wir Jobs gemacht so bin ich mit dem LKW rausgefahren, habe ich da irgendwie ein Festival gemacht, da hatten wir kein Handy. ja Und dann ein paar Jahre später haben wir uns gefragt, wie haben wir das eigentlich gemacht früher?
1: ja, <lacht> ja Aber man das. war nicht
0: erreichbar, da gab es ein Festnetz, da hatte man, war man da oder nicht? Da gab Anruf einen Anrufbeantworter, Richtig. fertig, Punkt.
1: Genau, das ist auch genau der Punkt. Also diese dieses in Arbeitsblöcken arbeiten ist auch für mich eine, eine sehr, sehr gute Strategie, weil ich, wie gesagt, ich habe verschiedenste Blöcke, Coaching, Marketing, Podcast etc., und wenn ich mich dann nicht wirklich in so eine in so eine feste Zeit bringe, wie jetzt zum Beispiel in der Früh mache ich äh, Interviews, ja, dann meistens Dienstags oder Donnerstags zum Beispiel, dann, dann ähm, wird die Zeit anders verwendet und meistens dann auch wieder für ähm, für Ablenkung zum Beispiel, wenn ich es nicht in einen festen Block bringe, also das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Sache. Und das andere ist auch, wenn ich mit meinen Kindern unterwegs bin und mit meinen Kindern weg bin, mit meiner Frau mit den Kindern weg bin, ist das Handy nicht dabei. Ich habe das Handy nie dabei und ich muss auch da nicht dauerhaft ähm, irgendwie erreichbar sein. Ich denke manchmal, ich muss dann über die Mütter lachen. Ich hatte letztes Mal mich mit einer, mit einer, äh, mit einer Mutter unterhalten, die haben zwei Kinder. Ähm, und dann sagte sie, ja, ihr Kleiner, dem, dem ist das Handy geklaut worden. Ich weiß gar nicht, wie, wie sie ihn jetzt erreichen soll. Der ist, glaube ich, zehn oder elf, glaube ich, der Junge. Da denke ich mir auch so, ja, aber wie haben, wie haben wir das denn früher gemacht? Warst du immer erreichbar, sage ich zu ihr? Ja, wir hatten doch früher auch kein Handy. Das hatten wir gar nicht in unserer Zeit. Ich also ja, habe mein den erstes den Handy den
0: bekommen mit 20, glaube ich. Den, kind, den Kindern Handy in die Hand zu drücken, ist der absolute Wahnsinn. Also ganz ehrlich. Ja, das, die, ist das, das Gehirn befindet sich in der Entwicklung und sich ein Handy an den Kopf zu halten, ist, ist sowieso ähm, jetzt nicht unbedingt meine Empfehlung. Ha? Also das sollte man wirklich nicht machen. Also wenn, dann immer irgendwie Freisprecheinrichtungen und auch das ist äh, nicht besonders gut. Ich halte das Handy immer so, so vor mich. Also ich mache immer im Speaker-Modus, wenn es irgendwie geht. Mhm. Ähm, dann gibt es solche solche ähm, auf, ähm, mit so Röhrchenbasierte Kopfhörer, hm. ähm, wo es keine direkte Anbindung gibt, weil die Kopfhörer machen natürlich auch dann eine Antenne und du bringst dann die ja. Strahlung direkt in deine Ohren sozusagen ja. rein. Also das ganze Thema ist heikel. Aber Kindern jetzt ein Handy zu geben, äh, dass die dann an ihren Kopf halten, äh, da kann man sich einfach mal einfach mal googeln im, im Internet Bilder angucken, äh, wie sich das Gehirn erwärmt und was das für eine für eine massive Auswirkung auf das auf das Gehirn hat. Und äh, also das will man seinen Kindern wirklich nicht antun.
1: Ja, und das ist einfach so, das sind aber die Auswirkungen unserer modernen Zeit, dass man, dass man dann als Eltern denkt, boah, wie soll das Kind jetzt aus der Schule kommen, wenn er kein Handy hat? Das fand ich ja. so krass an der Sache, dass ja. ich so dachte, guck mal, wir haben uns früher ähm, an der Haustür verabredet, um auf den Spielplatz zum Beispiel zu gehen. Heute sehe ich das dann oft, dass dann die Kids, also auch schon die, die Kleinen, die 5-6-Jährigen sich bei WhatsApp verabreden. Das ist ja, da denke ich, was ist, was, ist das für eine, was ist das für eine Zeit, in der wir leben, das ist unglaublich. Aber so ist es ja. halt nun mal, ne? So ist es halt ja. nun mal. Jetzt wissen wir, jetzt wissen wir natürlich, dass der Unkas wirklich in seiner Mitte ist. Also es, es finde ich cool. hör euch gerade, hört euch die ganze Zeit raus, du bist wirklich, du hast den Plan, ja, und den, ähm, der Plan, den vielleicht vielen Menschen da draußen fehlt. Aber was wäre bei dir, wenn du so an so Widerstände kommst, so innere Blockaden? Gibt es da auch was, gibt da was, wo du merkst, oh, da mit dem Thema muss ich jetzt gerade echt arbeiten, da komme ich, komm ich gerade mal eben so nicht raus? Gibt es da was, was du dann auch an Strategie dann an die Hand nimmst, oder du sagst, ich will die Widerstände, die ich gerade manifestiere, dann auch möglichst schnell wieder loswerden?
0: <lacht> Widerstände gegen was, meinst du jetzt?
1: ja auf äh, beispielsweise dass du dass du tatsächlich einen anderen Lifestyle entwickeln willst mit einer mit einer anderen Methode äh, des, des, des Ernährens oder wie du gesagt hast du hast viele Ernährungsmöglichkeiten durchgetestet und es gibt ja bestimmt bestimmte Sachen also beispielsweise ich muss jetzt mal in die ketogene Ernährung denken das ist jetzt nicht unbedingt mhm. so das was man so im Schafzigang macht ja äh, aber wie gehst du dann mit solchen Sachen um um dann wirklich noch mehr Biohacking für dein Leben zu zu realisieren und tatsächlich dann auch in deinem Leben geradlinig zu bleiben, ohne dass du jetzt wirklich an so, an, so einen, an so einen Todpunkt kommst, wo nichts passiert, wo du dann vor so einer Mauer stehst und wo du wirklich sagst, ich will aber jetzt da durch, ich muss jetzt die Blockade ähm, durchbrechen. Was hast du da für, für, für Tipps oder für Strategien entwickelt, um wirklich eine geradlinige Bahn im Leben zu realisieren für dich? <lacht>
0: Gradlinige Bahnen.
1: <lacht> also wenn, wenn man so meine Lebensstory
0: kennt, da ist da so geradlinig relativ wenig. Jetzt haben wir Aber, mal die letzten sechs Jahre. Ja, ja. also ähm, hm. also was jetzt so meinen Lifestyle und meine Gesundheit angeht, da habe ich im Moment einfach kein wenig Widerstände, weil es einfach, weil ich jetzt natürlich auch voll drin bin, auch durch hm. den Podcast und so weiter. Hm. Und da bin ich natürlich motiviert. Ähm, ja, wir haben da eigentlich schon drüber gesprochen. Bei mir geht es viel um Wissen und um Bewusstsein. Mhm. Immer wenn ich Bewusstsein habe, dann kann ich Entscheidungen treffen. Wir, sind, wir haben ja viele ähm, viele Programmationen ja, auf, auf Deutsch. Ähm, also wir sind oft programmiert und machen Dinge einfach aus dem Unbewussten heraus. Und überall, wo ich Licht reinbringe, bin ich komme ich wieder ähm, komme ich wieder in die Handlungsfähigkeit und kann Entscheidungen treffen. Ja? Und ähm, das hilft mir eigentlich kolossal, irgendwie solche Sachen auch zu überwinden. Ich habe jetzt im Moment keine großen Widerstände in meinem Leben, wo ich sagen würde, okay, wie gehe ich daran? Also mhm. hättest du ein Beispiel vielleicht aus deinem Leben, dass ich mal so da auf den, auf den Trichter komme?
1: Ähm, für mich war die, die Entscheidung damals beispielsweise Unternehmer zu werden, war ein unheimlicher, ja, mentaler Widerstand. Weil ich einfach, ah, ja. also wenn du mich so kennst, du, du hast mich kennengelernt vor, vor zwei, drei Wochen, ich bin so der geborene Coach, ja, aber alles, was mit Unternehmen, was mit Zahlen, was da im Hintergrund passiert, mit Büro, alles, was da so passiert, das war eigentlich so nie meins. Ich wollte immer, ich hatte, meine Lebenseinstellung war damals, als ich jung war, ich möchte, ich möchte angestellt sein, damit ich weiß, was ich tun soll. Weißt du, wie ich meine? Das war ja. so mein Ding. Und das war für mich eine, eine unheimliche ähm, Blockade, die ich aber dann überwunden habe, wo ich einfach gemerkt habe, was mich das an... Was, mich, was mir das an Freiheit bringt, wenn ich, wenn ich mein eigener Chef beispielsweise bin, ja, ja. das ist als, als Beispiel jetzt.
0: Ne? Ja, jetzt, äh, kann, da, jetzt kann ich dazu was sagen. Ähm, also als ich den Podcast gestartet habe, ich habe erstmal mit dem Blog angefangen und ich dachte, ich brauche erstmal den Blog. Eigentlich wollte ich den Podcast machen, aber ich habe dann erstmal Artikel geschrieben und dann habe ich auch ein paar Episoden aufgenommen, dann kam aber noch ein Job dazwischen und dann hat sich das alles so hingezogen und dann war ich in so einem Moment, wo ich auch so blockiert war, wo ich fast Angst vor dem Podcast hatte. Ne? Nee, Quatsch, ich hatte noch keine einzige Episode aufgenommen. So, Das Material war da, aber ich ne, irgendwie kam ich nicht dazu. Und was mir dann wahnsinnig geholfen hat und das sehe ich auch heute noch, ist einfach sich Partner zu suchen, sich in den Austausch mit anderen Leuten zu gehen und Feedback mhm. zu holen. Ich habe dann damals eine Mastermind-Gruppe gegründet und einfach, das waren einfach irgendwie vier Leute und wir haben uns dann einmal die Woche getroffen und die haben mir dann gesagt, was ich sowieso schon wusste und einfach nur noch einmal hören musste und die haben gesagt, hör mal, ist doch egal, ob das jetzt schon fertig ist und das jetzt schon fertig ist, fang doch einfach mal an. Mhm. Und dann habe ich am nächsten Tag das Mikro in die Hand genommen, ich hatte das ja schon alles, war schon alles am Start und habe meine erste Episode aufgenommen und dann habe ich auf Stopp gedrückt und dachte, so, jetzt bist du Podcaster. Cool. Das hat aber richtig gut geklappt. <lacht> es war Sehr so gut. einfach. Es war so cool. einfach. Ne? Aber ja. man braucht ab und zu jemand, der von außen drauf guckt ja, und ähm, einem dabei hilft, einfach die so klare, klar zu sehen und eine mhm. klare Entscheidung zu treffen. Also das wäre jetzt so mein Hack, sag ich jetzt mal, ähm, in Kontakt zu stehen mit anderen Leuten, in einem Team möglichst zu arbeiten oder halt sich ähm, für Feedback von von anderen Menschen zu holen, die irgendwo auf dem gleichen Weg sind.
1: Perfekt. Ich, ich habe das ja selber auch erlebt, also wenn ich jetzt wieder auf die Unternehmer, auf, aufs Unternehmertum zu sprechen komme, war für mich immer so der Feld in der Brandung meine Frau. Ich glaube, Nadja, hast du auch kennengelernt letztes Mal, soweit ich mich erinnere? Genau, leider nur sehr kurz, aber genau. Genau, genau. das war so für mich, also so diese, dieses, was ich brauchte, so die Unterstützung, so, im, so, im, so der Rückhalt, den ich brauchte, um dann wirklich auch dann die Entscheidung zu treffen, dass ich mich selbstständig mache und dann wirklich dieses Risiko eingehe. Ja, quasi du äh, brichst ja alles ab und du bist dann jetzt plötzlich dein eigener Chef. Ja, von, jetzt von Montag auf Dienstag. Das war für mich so die die, ähm, die ganz, ganz wichtige Sache, die du auch gerade schon äh, schön angesprochen hast mit der Mastermind-Gruppe, was ich auch sehr geil finde, wenn du dann einfach halt wirklich tatsächlich Menschen ähm, zusammenbringst, die alle vielleicht das gleiche Ziel haben, nur verschiedene Startpunkte. Und die aber alle, auch wenn sie alle schon wissen, was sie tun sollen, aber immer noch wieder dieses Commitment von den anderen bekommen, um dann wirklich auch geradlinig dann auch äh, den Weg zu beschreiten, ja. Das, das Gleiche höre ich ganz, ganz oft, äh, wenn ich äh, neue Klienten im Personal Training habe. Dass der Knoten platzen musste, damit die jetzt quasi eine andere eine andere Leistungsfähigkeit erreichen. Ich habe ich hab ganz, ganz viele Menschen, die schon seit 10, 15 Jahren trainieren, oft, ja. Oder halt auch Menschen, die wirklich halt jetzt von der, Pike auf, äh, von der Pike auf anfangen. Und es ist immer so dieser Knotenpunkt, der platzen musste, wo dann die Kraft von außen kommt, also der Experte von außen, in dem Falle der der Poli, der dann halt vielleicht eine neue Trainings eine neue Trainingsstrategie entwickelt oder vielleicht einen ganz anderen Weg mal einschlägt, der vielleicht vorher gar nicht so auf dem Schirm war, wo dann der Mensch diesen Widerstand auch überwunden hat. Ja, Das sind ganz, ganz oft so die die Helfer, die dann wirklich so von außen so ein bisschen einwirken können. Ich finde, die mastermind gruppen finde ich, ist dann ist dann ein sehr, sehr geiler Bereich, wo du wirklich extrem viel mitmachen kannst. Das sehe ich auch selber immer. Ja,
0: cool. Ja, und das ist ganz einfach. Ich habe einfach auf Facebook in so einer Online-Community, äh, Digitale Nomaden oder irgendwie sowas in der Richtung, habe ich einfach mal danach gefragt. Und ja, dann haben sich Leute gemeldet. Und dann habe ich mir ein paar ausgesucht, mit denen geskyped Und das passte irgendwie und äh, ja das bin ich bin mit heute mit denen, bis heute mit denen in, Kon in Kontakt und so weiter und äh, mit einem hat sich auch so eine gewisse äh, Zusammenarbeit ergeben und so weiter also das kann ich wirklich nur empfehlen mhm. sich einfach so eine kleine Gruppe zusammenzustellen von Leuten äh, die dasselbe Ziel haben also das kann jetzt ja auch im im, im Trainingsbereich einfach sein okay ich möchte jetzt was ich mit dem Poli trainieren aber ich suche mir zwei drei andere Leute Vielleicht auch deine Klienten oder wie auch mhm. immer, äh, wo wir das so ein bisschen zusammen machen oder uns so ein bisschen gegenseitig motivieren und äh, uns ein bisschen austauschen. Also das genau. hilft auf jeden Fall
1: kolossal. Genau. Richtig, sehe ich genauso. Also ich sehe es also immer, wenn du, wenn du jemanden an der Seite hast, der dir so ein bisschen den Weg weist, dann wird auch dein Weg plötzlich ganz, ganz klar. Das äh, habe ich ganz, ganz oft erlebt. Cool. So, lass uns mal auf die Ernährung zu sprechen kommen. Ich habe äh, im Vorgespräch <lacht> habe ich schon rausgehört, du könntest da stundenlang drüber sprechen, <lacht> gerade ja, auch daran, was, was das Thema Fasten beispielsweise betrifft. Ähm, beim, beim Fasten bin ich immer so in so einer Diskrepanz, was Bodybuilder betrifft oder wie ich als Bodybuilder tatsächlich wirklich Fasten mit einbeziehen kann. Bei mir ist es immer leichter, wirklich so die Lebensmittel rauszufischen, die auf meinen, auf meinen Speiseplan beispielsweise gehören. Das wäre vielleicht interessant, einfach mal zu sehen, was so bei dir elementar ist im Speiseplan, vielleicht exotisch oder auch ganz normal. Und wie es dann trotz allem funktionieren könnte aus deiner Sicht, vielleicht aus Sicht eines Biohackers, wie man als Bodybuilder, also den Poli quasi, auch dazu bringen könnte, dass der länger als acht oder zehn oder zwölf Stunden am Stück fastet, <lacht> hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, und wie sich das letztendlich auswirkt auf das Denken. Weil ähm, an diesen Fastentagen, als ich das damals gemacht habe, ich habe ja äh, auch bei dir äh, erzählt, äh, ich intermittiere Fasten quasi, ich, ich äh, praktiziere intermittierendes Fasten, aber dann tatsächlich wirklich nur 14 Stunden, einen Tag in der Woche, ja. Der mir auch schon viel bringt, aber wo ich natürlich wahrscheinlich nicht mal an der Oberfläche, an der Oberfläche kratze. Pass süß, Pulli, süß. <lacht> ja, das, das mag sein. Aber, aber die, die Sache war, dass ich, dass ich im Kopf so eine Blockade hatte. Tatsächlich, ich habe ja über zehn Jahre Leistungsbodybuilding gemacht und ich habe wirklich alle drei Stunden meine Mahlzeit gehabt. Was im Kopf immer so die bei diesem, bei diesem Fastentag dazu führt, dass ich sagte, boah, ich habe aber jetzt echt Angst, Muskelmasse zu verlieren. Ich weiß aber, dass mein Darm sich jetzt entlastet, dass mein Körper mal echt mal runterfahren kann dass ich auch vielleicht weniger weniger Energie verbrauche, einfach mal, mein Organismus einfach mal vielleicht ein bisschen äh, gesünder wird, ich vielleicht durch so einen Fastentag vielleicht sogar einen Tag mehr leben kann, was auch immer so mein, mein Antrieb war. Mhm. Äh, aber wie kann das, wie kann sowas ein Bodybuilder einbeziehen und was wäre für dich auch nochmal wichtig an wirklich an Lebensmitteln, die elementar bleiben bei dir?
0: Ja, Poli, du bist lustig. Du hast mir ja. sechs, sechs, sechs Fragen gestellt, wo lass ich... Uns die zwei,
1: lass uns die zwei nehmen. Lass uns den, den, wo Body ich, wo ich mindestens einen kompletten
0: Podcast pro Frage machen könnte. <lacht> <lacht> und auch gemacht, natürlich schon gemacht habe. Sehr geil. Ähm, pass auf.
1: Ja, ich werde aufpassen und auch weiterhin zweimal nachfragen und nachhaken. Versprochen. Und wenn du jetzt auch genau aufgepasst hast, dann ist dir aufgefallen, dass es nun auch einen dritten Teil mit Uncas im Interview geben wird. Natürlich spreche ich mit ihm dann auch ohne Umschweife über die Ernährung, welche Lebensmittel für ihn auf den Speiseplan gehören und wieso du dich auch mit wenig Geld gesund und nachhaltig ernähren kannst.
0: Ich möchte dir etwas Zurück ins Leben. Komm mit mir auf eine Reise. Eine Reise zu mehr Energie.